0: Se reúne el Comité Político del PLD en medio de persistentes renuncias de dirigentes medios y legisladores. Concluye nueva sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Les contamos cuántos aspirantes fueron evaluados por el Tribunal Superior Electoral.
1: Nosotros esperamos una sentencia condenatoria, contundente,
0: el juicio a seis acusados por el caso de Brecht entra en etapa final. Tenemos el resultado de la audiencia de hoy. Y conocerá la posición de los comerciantes organizados sobre el aumento de sueldos mínimos. Buenas tardes, jueves 15 de julio. Gracias por acompañarnos. Inicia la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo tiene el gusto de informarles. Iniciamos esta emisión con el Comité Político del PLD. Se reunió hoy por casi tres horas. Momentos en que aumentan las renuncias de dirigentes medios, incluido su secretario de Comunicaciones Héctor Olivo. Su presidente Danilo Medina, jefe saliente de la República, encabeza el encuentro. Conectamos con Scarlett Wichardo, que nos reporta en directo desde la Casa Nacional del PLD con detalles. Adelante, Scarlett. Gracias, buenas tardes. El Comité Político del PLD se reunió pasadas
2: las 10 de la mañana sin ofrecer mayores detalles a la prensa. Tampoco se informó si participa la matrícula completa de la alta dirigencia de la organización política.
1: Hoy nos reuniremos para conocer eh, asuntos del día a día.
2: No hubo acceso a los medios de comunicación al encuentro encabezado por el expresidente Danilo Medina. La reunión fue convocada de urgencia en momentos de persistentes renuncias, incluidos legisladores y su secretario de comunicaciones, Héctor Olivo.
1: El partido tiene una vida diaria intensa y lo que se ha demostrado a pesar del incremento de la matrícula del comité político es que podemos trabajar el día a día, que es una competencia estatutaria del comité político,
2: la más reciente renuncia del PLD es la de la diputada por San Juan, Fabiana Tapia.
1: No creo que efectivamente se va a producir como siempre en todos los partidos, pero cuando sale uno en el PLD entran
3: 100.
2: Según un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones del partido, la reunión es una expresión del activismo que dice predomina en esa organización.
4: Como es una reunión extraordinario del comité político no conozco, no conozco la agenda todavía ahora me entero
2: esta semana el secretario de comunicaciones del pld presentó su renuncia a esa posición tras más de 20 años de labor ininterrumpida hoy hace justamente una semana desde que el comité político se reunió para tratar la decisión del tribunal superior administrativo e informar que recurrirá a esa decisión que coloca al prd y a la fuerza del pueblo ...como partidos mayoritarios. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro
0: de Noticias. Gracias, Scarlett, reportándonos desde la Casa Nacional del PLD. Mientras tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura... ...encabezado por el presidente Luis Abinader... ...evaluó hoy a otros 25 aspirantes... ...a integrar el Tribunal Superior Electoral. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene la historia.
1: En la agenda de este jueves... El Consejo Nacional de la Magistratura evaluó 25 postulantes a jueces titulares del Tribunal Superior Electoral. Los jueces, fiscales y abogados litigantes electorales fueron entrevistados sobre procesos electorales en el país para evaluar su desempeño en la materia.
2: Es un voto democrático y que cumple con el contenido esencial del derecho al sufragio que ha definido nuestro constituyente en el artículo 208 de la Constitución, porque es un voto directo, es un voto que favorece al elector, claro está, porque le permite elegir en cada uno de los niveles cuál es el candidato de su preferencia.
3: Para poder hacer un ejercicio verdaderamente diáfano transparente, equitativo y que los jueces que en esos tiempos casi ni duermen puedan tener el tiempo prudente para hacer un verdadero ejercicio de democracia participativa y de derechos justos.
1: Garantizaron el compromiso de actuar con legitimidad en sus funciones a fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia nacional.
3: Lógicamente, cuando las elecciones son congresionales, se manejan conforme al procedimiento congresional, cuando son congresional Congresional y presidencial que van juntas, Y cuando son municipales se maneja conforme al procedimiento de los delegados de la representación municipal.
1: De una lista de 77 aspirantes al TSE, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir al presidente y a cuatro jueces titulares y a sus cinco suplentes. Jesús Camilo RNN.
0: El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional concluyó la etapa de presentación y exhibición de pruebas en el juicio de fondo a seis imputados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Tenemos a nuestra compañera Margaret Ramírez con los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Margaret. Adelante. Gracias, así es.
5: Muy buenas tardes. Hoy el caso Odebrecht entra en su etapa final con la incorporación de más de 2.000 pruebas de los imputados acusados de corrupción por el Ministerio Público.
4: Desde que la magistrada Miriam Germán desacreditó esa acusación ha ido derrumbándose poco a poco hasta llegar a donde estamos hoy.
5: Para Ángel Rondón, el principal imputado por el Ministerio Público y Víctor Díaz Rúa, la acusación en su contra fue destruida con las pruebas y testigos presentadas en audiencia.
4: Se planeó desde el Palacio para buscar a culpables culpable favorito se usó a este pelele que hoy en día está preso en Najayo para que hiciera el mamotreto que hizo y ocultar la verdad.
3: Cuando ellos vean por
4: dónde está el soborno,
3: a quién fue que se le dio, porque no ha aparecido una transferencia ni un cheque mío a ninguno de los imputados, ese es el soborno más extraño que yo, que yo, que yo, que yo, que yo he visto en, en el mundo.
5: Con la presentación de más de 300 documentos y tres testigos de Conrado Pitaluga, concluyó la fase de presentación de pruebas. El abogado insiste, nunca trabajó como testaferro.
6: Eh, mi contratación se trató de una verdadera contratación, que yo presté un servicio,
3: que ese servicio fue esencial para la obra, que el dinero de mis honorarios
5: está 100% ahí. Mientras el Ministerio Público confía en que logrará una condena contra los seis procesados.
1: Nosotros esperamos una sentencia condenatoria, contundente, ejemplarificadora para todos y cada uno de los imputados. Los puntos a tratar los vamos a desarrollar eh, oportunamente
5: las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional fijaron para el próximo 26 de julio el inicio de la presentación de los argumentos finales del órgano persecutor. Tras la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, los imputados y su defensa tendrán la oportunidad de replicar y presentar sus argumentos finales. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al
0: estudio. Gracias, Margaret, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hablemos ahora de las centrales sindicales. Defienden su actuación en la discusión del aumento salarial y dicen que los topes aprobados eran los posibles en la actual crisis económica y sanitaria. Nelson Mateo con los detalles.
1: Serán de 21 mil pesos equivalente a un aumento del 19% en las grandes empresas.
4: El Comité Nacional de Salarios, con la presencia del presidente Luis Abinader, dispuso un reajuste de un 24% promedio para el sector privado.
3: Eh, hubo un criterio que predominó en esto. La reactivación de la economía en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el salario es una de las formas redistributivas más rápidas que contribuye ¿qué? a dinamizar al comercio, a las
4: empresas. Admiten que la mejora pudo ser mayor. Pese a eso, entienden que fue acogida la propuesta más realista para un sector empresarial también impactado por la crisis.
3: Es una posibilidad importante que hemos logrado para los trabajadores y nos sentimos satisfechos, aunque pensamos que podíamos haber logrado mejor, pero acordémonos que estamos en tiempo con esta situación de pandemia que no nos permite realmente lograr lo que uno quiere.
4: La dirigencia sindical deja claro, además, que las pensiones de 75 mil pesos asignadas por el Poder Ejecutivo no comprometen su lucha por los derechos de los trabajadores.
3: Sectorialmente, tienen el proceso este de las pensiones especiales, quizá por lo que es nuestro sistema de seguridad social. Sin embargo, eso no quiere decir que esos sectores que han y obtienen esas pensiones hayan dejado de seguir representando dignamente a los intereses que tienen que defender. Todas las posiciones nuestras son posiciones de carácter bien definida, defensa de los trabajadores. Tenemos 60 años defendiendo a los trabajadores y vamos a continuar hasta que los trabajadores quieran. Porque...
4: Rafael, Pepe Abreu y Gabriel del Río reconocieron que sin la voluntad política del presidente Luis Abinader no habría sido posible el consenso para el reajuste en tan poco tiempo. Nelson Mateo, RNN.
0: Seguimos con el tema porque el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, anunció que someterá un proyecto de ley para modificar el Código Laboral Dominicano. Procura unificar criterios para la revisión salarial de los sectores públicos y privados.
3: Nosotros esperamos que con la modificación del código de trabajo que nosotros como institución vamos a someter al Congreso Nacional se resuelva este problema de una vez y por todas para que solamente exista una sola categoría de salario en la República Dominicana para el sector empresarial y el gobierno que tenga su categoría aparte y obviamente tenemos que pro proteger al sector agropecuario.
0: Iván García llamó a los comercios afiliados a FENACER a acatar el aumento dispuesto por el Comité Nacional de Salarios con la presencia del presidente, sin despedir empleados. García espera que el reajuste en los sueldos mínimos del sector privado se extienda a los empleados del Estado. En tanto, el ministro encargado de los programas especiales de la presidencia, José Leonel Cabrera Neney, valoró como oportuno y positivo el aumento de sueldos en los sueldos mínimos del sector privado, acordado ayer en el Comité Nacional de Salarios. Considera que la mejora de un 24% para los servidores de las grandes empresas contribuirá a recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos con ingresos más bajos, golpeados por incrementos de precios y la inflación.
1: Este es el acto de justicia social más grande que hemos conocido en los últimos años porque la verdad era que había una inflación acumulada que no había sido cubierta por ningún aumento salarial. Se trata del aumento más grande que se ha hecho en la historia y era justo ya, porque el salario mínimo no daba para nada.
0: Nene Cabrera dijo que el gobierno tomará otras acciones para mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y privados que todavía sufren el impacto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Los centros de vacunación registran un considerable descenso en el número de personas que están acudiendo a inocularse contra el COVID, pero a nivel nacional ya se han aplicado nueve millones de dosis. Sileris Aquino con el reporte.
5: En espera de que asistan a aplicarse los que no tienen su primera dosis, que acudan a cualquier centro. Muy pocas personas asistieron a los centros de vacunación. No ha variado desde la última semana. La mayor demanda sigue concentrada en el refuerzo con el fármaco Pfizer de fabricación norteamericana a quienes ya recibieron las dos primeras dosis de la China Sinovac. Hemos eh, tenido una baja en el día de hoy, esperemos que en el transcurso del día las personas asistan a vacunarse y lo que más han asistido son los, terceros, los que buscan la tercera dosis. Lo veo
6: bastante bien, en los últimos días está un poco lento, pero... Yo creo que la población vendrá a vacunarse.
5: Pese al descenso de la demanda de los últimos días, la República Dominicana alcanzó un récord de 9 millones de unidades aplicadas. Quienes van a vacunarse insisten en la importancia de protegerse contra gravedad o muerte por posibles contagios con el COVID-19. Nada, le invito a los que no se la han puesto, que venga. Yo tengo 71 años y voy a ponerme ya la tercera. Y
4: que
2: a pesar de que se hayan puesto todas las dosis necesarias, que sigan usando su mascarilla y cuidándose por el bien de que esta sociedad mejore y que todo esto baje,
5: aunque sea y se modere. El gobierno tiene previsto realizar una nueva jornada especial de vacunación, un nuevo esfuerzo por animar a aquellos rezagados. Sila
0: Disaquino RNN. La presidenta de la agrupación médica del disuelto Instituto Dominicano del Seguro Social advirtió hoy sobre un posible incremento de los casos de coronavirus, con la desescalada de las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno. La doctora Coral Pereira teme que la puesta en marcha de la segunda fase del desmonte de las restricciones provoque un retroceso en los logros alcanzados en el control del letal virus.
2: Eh, el virus puede atacar. El presidente de la República debió haber puesto el toque de queda no tan distante, sino dejarlo como estaba o bajarle una hora más. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de que hace dos días están dando informe de que ha ido mejorando la situación, no podemos permitir comenzar para atrás.
0: Opinó que el gobierno debió buscar el consenso de la comunidad médica y otros sectores antes de disponer la desescalada. Y sepa que se mantiene la tendencia a la baja en el número de contagios de COVID-19 en el país. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública reportó 535 nuevos casos en 24 horas, mientras el número de fallecidos ascendió a 3,907, registrándose 7 decesos en el país, de acuerdo al boletín diario que emite Salud Pública. La positividad se mantiene a la baja con 54,811 casos activos. Hospitalizados se encuentran 800 pacientes, lo que supone una tasa de ocupación de 30%. 287 personas están en unidades de cuidados intensivos UCI, lo que equivale al 45% de las camas disponibles. Y recuerde que los problemas de su comunidad nos preocupan. Envíennos sus imágenes a través de nuestra línea directa de WhatsApp que está en pantalla, 849-268-5705. Por supuesto, para mantenerse al tanto las 24 horas, visite también nuestras redes sociales y nuestras emisiones de noticias. También puede escucharlas en otras plataformas, Spotify, Apple y Google Podcast. Vamos a una pausa al regreso. La advertencia del presidente del Instituto Duartiano al gobierno por crisis haitiana. Y la inquietud de legisladores por vinculación de un hotel dominicano con trama del magnicidio. Siga con RNN Primera Emisión. por seguir con nosotros, un nuevo giro en las investigaciones del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse un informe de inteligencia apunta al primer ministro Claude Joseph como autor intelectual, está arrestado el jefe de seguridad del exmandatario más con Cesarina Ravelo en nuestro resumen internacional
7: Claude Joseph habría orquestado el plan magnicida de Jovenel Moïse de acuerdo con resultados de una investigación que realiza el FBI en Haití según otro informe, solo siete de los 28 mercenarios vinculados al magnicidio conocían la misión de acabar con la vida del presidente haitiano. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó hoy la relación de la actual situación social en Cuba con el bloqueo de Estados Unidos hace más de seis décadas. La diplomática tildó de insolencia el hecho de que las autoridades estadounidenses atribuyan a las protestas registradas en Cuba el pasado fin de semana a las acciones del gobierno ruso. Música las fuertes tormentas que azotaron el oeste de Alemania dejaron al menos 33 muertos, entre ellos dos bomberos. Las lluvias provocaron el derrumbe de seis casas en las últimas 24 horas. En la ciudad de Chol, más de 70 personas están desaparecidas. Música el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra internado en un hospital privado de Sao Paulo, donde continuará este jueves con un tratamiento conservador y seguirá en observación hasta que los especialistas determinen si debe ser sometido a una cirugía para corregirle una obstrucción intestinal luego de ser ingresado por un ataque de hipo. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID, considera que no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis. Sin embargo, China reforzaría la vacunación de su población con una dosis adicional de la vacuna de ARN, mensajero desarrollada por Pfizer y BioNTech. De ser así, sería la primera potencia en el mundo en implementar una tercera dosis contra el COVID-19 y tremendo susto pasaron unos turistas en Cancún, México luego de que un cocodrilo de unos 4,5 metros se interpuso en su camino y le cerró el paso mientras circulaban en carro de golf este video muestra al fornido reptil que afortunadamente no pareció violento ni atacó a los turistas y siguió su camino. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N.
0: Paquemos otra información. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, llamó a las autoridades dominicanas a ser cautelosas en la apertura de la frontera con Haití para preservar la soberanía nacional. Dijo que República Dominicana tiene que con atención las pretensiones de algunos sectores vinculados a las investigaciones del magnicidio que afecta al territorio dominicano.
3: Lo cierto es que la República Dominicana tiene que estar lista para asumir siempre su defensa porque la tendencia más señalada con frecuencia es procurar de alguna manera afectar al país. Nosotros seguimos siendo generosos, ya vieron cómo se hizo una apertura de frontera que a nosotros nos parece que tiene que ser cuidadosa.
0: Wilson Gómez también resaltó el buen papel y sacrificio del patricio Juan Pablo Duarte para hacer de la República Dominicana una nación libre a propósito de la conmemoración de un nuevo aniversario de su muerte. Senadores y diputados exhortaron al gobierno a manejar con sumo cuidado el curso de las investigaciones del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, luego de informes que apuntan a que los sicarios se reunieron en la República Dominicana. Conectamos ahora con nuestro compañero Nelson Mateo para que nos amplíe. Adelante, Mateo, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes. A 10 días del magnicidio del presidente haitiano, el tema continúa generando serias preocupaciones entre senadores y diputados de la línea fronteriza. Ahora, más inquietos por el giro que están tomando las indagatorias. En nada tenemos otro que ver, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Las investigaciones sobre el magnicidio en Haití vinculan al primer ministro, Claudio Joseph como autor intelectual. A algunos legisladores les preocupa la revelación hecha por el jefe de la policía haitiana de una supuesta reunión de los sicarios en un hotel dominicano.
3: Que decir que nosotros fuimos partícipes es algo muy ligero, que no nos comprometes en nada. Nosotros no tenemos que responder con ningún visitante de cualquier país que venga aquí y se reúne y haga lo que quiera.
4: Se suma la diputada Soraya Suárez, opina que existe una intención de asociar a la República Dominicana al magnicidio Urgió una respuesta inmediata del canciller dominicano.
5: Realmente es momento de que el canciller hable y real y efectivamente se está queriendo decir desde el inicio que tuvimos algo que ver y usted se da cuenta cuando se hacen unas fotos aquí y todo lo demás.
3: Entonces yo no entiendo por qué debemos abocarnos a hacer especulaciones que tengan relación con este país. Esto no tiene nada que ver, nosotros somos solidarios y hemos estado siempre al lado del pueblo haitiano.
4: Para el vocero de los diputados peledeístas Gustavo Sánchez, la diplomacia dominicana no ha manejado de manera correcta el tema. Tiene mucho que ver con, con
1: la, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los vínculos que, y la falta de, de autoridad que pudiéramos eh, acusar con relación al tema de, de Haití y República Dominicana.
4: El gobierno dominicano reforzó el patrullaje en toda la frontera como precaución aunque ayer permitió la exportación de productos hacia Haití, el segundo socio comercial más importante de la República Dominicana. Estos senadores y diputados esperan que desde la Cancillería de la República Dominicana se mantengan atentos en caso de que sea necesario den una respuesta clara y contundente sobre el giro que están tomando las indagatorias sobre el crimen del presidente haitiano. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al SET de Noticias.
0: Gracias Nelson Mateo desde el Congreso Nacional en el Centro de los Héroes. La empresa minera Barrigol insiste en ampliar sus operaciones en un Pueblo Viejo en la provincia de Juan Sánchez Ramírez. Asegura haber tomado previsiones para remediar daños al medio ambiente con la construcción de una nueva presa de cola. José Tomás Paulino nos amplía.
6: La baja en la concentración del oro extraíble de las rocas calizas hace impostergable extender la explotación dentro del área concedida en Pueblo Viejo Cotuí.
2: Y nosotros no vamos a construir una presa en un lugar donde no se pueda hacer de una manera responsable. Nosotros tenemos que estudiarlo ahora en base a la ciencia, la ciencia que hable, no porque yo personalmente entienda que esto va a contaminar. Si eso no es así y la ciencia te dice, mira, estas son las condiciones, esto es lo que lo, cómo sería, se puede hacer así de esta manera.
6: Juana Barceló, presidente de Bagri, considera imperioso construir una nueva presa de cola. La actual agotaría su vida útil en el año 2025.
1: Eso es lo que
0: nos permite
4: asegurar que tenemos la etapa de destrucción de ese muro allá. Tenemos
1: una etapa de destrucción de ese muro que hay en su monstruo. Eso nos permite garantizar que el agua está en la parte alta de la presa.
6: En un recorrido con periodistas por las áreas de explotación, incluida la presa de cola del Yagal, con extensión de 290 hectáreas, explicaron los alcances del nuevo proyecto.
1: El diseño de la presa eh, igualmente cumple con estrictos estándares y revisiones. Parte de esas revisiones incluye el INDRI, el cual es la autoridad local. También el INDRI cuenta con un panel de consultores internacionales que se encuentran en Urbana Champaign, Estados Unidos
6: para el nuevo proyecto La Barrick prevé una presa de cola en Guance, Monte Plata. Despojó temores de los comunitarios por posible contaminación de ríos, incluido el los ama.
2: Se ha dicho que nosotros tenemos interés en construir la presa en siete pico. Eso no es correcto, estamos a kilómetros de siete pico. Se ha dicho el área de interés que nosotros queremos evaluar para hacer los estudios. Se ha dicho también que es encima de Los Eso no es correcto tampoco. No es encima de Los
6: los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo aclaran que el proyecto no será iniciado hasta tener listos los estudios de factibilidad ordenados por el Ministerio de Energía y Minas y otros solicitados por esa empresa a compañías internacionales especializadas. José Tomás Paulino, RNN.
0: La República Dominicana avanza hacia el despegue económico definitivo con la reapertura gradual de otros sectores productivos, aseguran economistas aunque consideran que el control del COVID-19 sigue siendo un factor clave. Margaret Ramírez con la historia.
4: Hay que Desde el punto de vista económico tengamos, sigamos teniendo un mayor dinamismo en la economía.
5: La reincorporación de otros renglones de la producción aumentará las ventas y el flujo de dinero, clave para el regreso a la normalidad. Para algunos economistas, el anunciado aumento de los sueldos mínimos del sector privado y el crecimiento del turismo contribuirán a colocar a la República Dominicana en una posición privilegiada.
4: Hay una relación, hay un vínculo entre apertura y crecimiento por el histórico por el histórico potencial de crecimiento de nuestra economía. Nuestra economía solamente la ha limitado en sus niveles de crecimiento, han sido los elementos vinculados al COVID-19.
5: No obstante, advierten sobre la importancia de mantener bajo control el virus.
4: Son elementos fundamentales que te pueden hacer que en algún momento se pueda volver a, a tomar alguna decisión que pueda limitar esas actividades económicas.
5: El nuevo panorama de la economía genera optimismo en comerciantes detallistas e informales impactados por la crisis.
1: Más circulante. La gente dominicana desde que tiene dos pesos bolsillo sí, lo que se pone contento. Y en vez de verse un litro de leche es una, una cerveza. Y eso es lo que le gusta a los comerciantes.
4: No, no había dinero,
1: estaba lenta la venta. Se vendía el sustento de la casa, lo que no encontraba.
5: Ahora, ¿qué espera usted en lo adelante a partir de hoy? Porque...
3: Bueno, esperamos en Dios que nos vaya mejor, que la cosa cambie, que haga más dinero en la calle.
5: La segunda fase de la desescalada da oportunidad a los negocios a extender el horario de atención hasta las 11 de la noche. Comerciantes esperan ver reflejado en sus finanzas estas facilidades. Margaret Ramírez, RNN.
0: Seguimos con otra información. Representantes de los trabajadores demandan la eliminación de las ARS y las AFP de la Ley 87-01. Lo hicieron a una comisión del Congreso encargada del estudio de una propuesta de reformas al sistema sanitario. Mientras que la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud propuso el aumento de la cuota anual que pagan los afiliados al nivel de inflación acumulado. Nelson Mateo con los detalles.
4: El proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social 87-01 fue sometido a vistas públicas 20 años después de su puesta en marcha. Las ARS llevaron un pliego de sugerencias. y Estamos planteando que el catálogo de prestaciones se actualice acorde con las necesidades de, la, de los afiliados y que naturalmente exista un equilibrio financiero del sistema y pasemos de un modelo de salud, un modelo, perdón, modelo curativo y de enfermedad a un modelo preventivo y de salud. La Asociación de Clínicas Privadas, representada por su titular Rafael Mena, ...pidió un aumento en los honorarios médicos... ...y la eliminación del poder de veto de los empresarios... ...en el Consejo de la Seguridad Social.
6: La propuesta nuestra es fundamentalmente... ...de que se elimine el veto para todos los sectores... ...y que las decisiones en el Consejo de la Seguridad Social... ...sean tomadas por decisiones democráticas... ...es decir, por la
4: mayoría de, 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 de los representantes. En la explanada del Congreso Nacional... Los trabajadores respaldaron la modificación a la ley 8701 y propusieron la eliminación de las ARS y AFP. Que se modifique la ley,
3: que se quite la AFP, que se quite la ARS, que son los que están llevando el dinero, y que sea el Estado Dominicano que coja la función para la cual ha sido electo.
4: El diputado Agustín Burgos, presidente de la comisión que estudia el proyecto de reforma al sistema de seguridad social, garantiza que procurarán el consenso necesario para hacer más humana esa legislación promulgada en la gestión del presidente Hipólito Mejía en el año 2001. Nelson Mateo, RNM.
6: Buenas tardes, las condiciones del tiempo caracterizadas por lluvias. Porque tenemos una vaguada que mantiene su incidencia sobre el país Observen incluso la fuerte nubosidad que se desarrolla en Alto Mayor También Monteplata plata con tronadas también para esta tarde Y ese panorama permanece para mañana Rápidamente sobre esas inundaciones en Alemania Miren estos vehículos, se llevó todo por delante Pero como sabemos, lamentablemente más de 40 personas perdieron la vida Hablemos de deportes porque se encuentra con nosotros desde Colorado Pero ya está en nuestro país nuestro compañero
3: Manuel Días adelante, Manuel. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Iniciamos la entrega deportiva hablando de una buena nueva. Histórico es el anuncio que hizo el ministro de Deporte, Francisco Camacho, autorizado por el presidente de la República, Luis Abinader. Le van a dar al que gane oro, al atleta que gane oro, 12 millones, al de Plata, 8. Al de bronce 6, a los entrenadores también le van a dar dinero y mucho. Esto quiere decir que el incentivo está creado para que los muchachos dejen el forro, como siempre, en los Juegos Olímpicos en Tokio, buscando mejor futuro. Los entrenadores van a ganar entre 3, 2 y 1 millón. ¡Wow! Nelson Cruz se convirtió en el jugador de más edad en liderar su equipo en los tres principales encasillados ofensivos con 41 añitos. Hoy comienza la segunda mitad Boston contra los Yankees Boston tiene la serie 6-0 Los Yankees tratando de recuperarse Y la serie final de la NBA Está 2-2 Milwaukee le ganó A los soles Ambos jugadores estelares de cada equipo Estuvieron anotando 40 puntos Devin Booker 42 y 40 Chris Middleton 2-2 a dos. no se sabe dónde está el dinero Como se dice popularmente Yo sigo con Phoenix
0: Pero... Vamos a ver qué pasa. No, yo voy a ser breve. Bienvenido. Gracias. Felicidades. Gracias. Y gracias. gracias. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tres de la tarde.